0: Juridisk ABC Podcast
1: Hei og velkommen til en ny episode av Juridisk ABC. Har du planer om å starte din egen bedrift? Eller har du kanskje en liten virksomhet i dag og vurderer å skifte selskapsform? I dagens episode skal vi snakke om de forskjellige selskapsformene vi har og hva som skiller disse fra hverandre, for eksempel på på personlig ansvar og skattemessige spørsmål. Mitt navn er Eivind Hansen, og jeg er programleder på Juridisk ABC. Med meg dag har jeg min gode kollega her i Daland advokatfirma, Hans-Petter Sverdrup. Hans-Petter er ekspert på selskapsrett og skatt. Han begynte sin specialisering hos skattemyndighetene, og har videre jobbet i flere advokatfirmaer, blant annet i Deloitte. I dag bistår Hans-Petter noen av Norges største selskaper, men også mindre firmaer og grunnere med små store juridiske problemer som klienter. Og med sin omfattende kunnskap og erfaring, vet jeg ikke om noen andre som kunne være bedre egnet til å hjelpe oss med dagens tema. Hej Hans-Petter Seidrup, og velkommen hit til Juridisk ABC i dag. Hei.
0: Takk skal du ha.
1: Hyggelig å ha deg med her, sånn, Hans-Petter. Jeg vet at du jobber veldig mye med selskaper, blant annet. Du jobber med, med flere spørsmål enn det, også, og det kommer vi helt sikkert litt in på i dag. Men fokus i dag er selskaper, og, og nærmere vad hva skal man skal på hvis man skal stifte et eget selskap, eller starte en egen virksomhet. Og for å begynne med å få litt sånn overblikk over dette tema. Kan du si noe om hvilke selskapstyper eller virksomhetsformer vi har å velge mellom, hvis, hvis man er i den situasjonen?
0: Det kan jeg. Altså, her er valgommelighetene uendelige. Vi, vi kan jo kanskje konsentrere oss som de vanligste. Vi har jo da aksjeselskap, som er den vanligste benyttede foretagsformen, og også det vi normalt anbefaler så har vi så kallade ENK, enkel enskilt personföretak som eh ägnar sig för mindre eh en eller gärna en plus en ektefelle så har vi så kallade ans eller DA så sällskapet med delat eller begränsat ansvar så har vi också haft en del nuffr norsk utenlandsk foretak. mm det er vi, på si langt på vei, gått bort fra her i, i Norge nå. Det har vært en sterk, sterk nedadgående tendens til de siste årene. Så vi skal ikke bruke så mye tid på det her i dag.
1: Det nuffer det, hvis man gjerne får e-poster om hvor det markedsføres hardt, at man skal ha et postkoss, postkasseselskap et eller sted, har jeg inntrykk av?
0: Det er riktig, altså det er jo... Hører jo med til historien at det er mange store finansieringsforetak som er organisert som NUF Som avdelinger av selskaper i utlandet Og de er selvfølgelig seriösa, Men det har også vært en foretaksform som har vært benyttet av de mindre seriøse foretakene Som gjerne skulle vært ett enk i stedet for
1: Så da tar vi å avskjøre litt fra å bruke så mye tid på NUF-ene Og da du jo også enkelpersonforetak og anser og, og det her, kan du si litt mer, jeg tror at har vi eller en formening om de flesta av oss, vad som ligger i det, Man kan du gå litt nærmere inn på hva er det som kjennetegner de forskjellige selskapsformene, og hva som skiller de fra hverandre?
0: Ja, det kan vi godt gjøre. Altså, vi kan begynne med enkelpersonforetak. Som sagt, så er det da mest benyttet hvor det er én person som driver et foretak. Det er da ikke et eget rettssubjekt, så det er en... Et skattesubjekt som lignes sammen med eh, eier. Eh, man har muligheten til å drive som med en ektefelle. Det er eh, relativt enkelt å starte opp. Små kostnader. Eh, den store ulempen når det gjelder enkelpersonforetak er at man er personlig ansvarlig. Det vil si at man går inn med alt man eier. Hus, bil, hytter og så videre. Og risikerer selvfølgelig også å tape dette om man skulle komme innlig ut i virksomheten.
1: Så hvis enkeltpersonforetaket går dårlig, eller, eller skulle gå konkurs, da, så går man også personlig konkurs? Det er riktig.
0: Det, det blir en og samme person. Samme, samme lommebok. Samme lommebok. Så det, det er risikoen. Så hvis man ska drive av en viss størrelse, så, så kan det være for risikofylt å drive som enkeltpersonforetak. Fordelen er at man har muligheten til å drive med underskudd. Altså det kan være en grei foretaksform å starte opp med på den måten at man ikke etablerer for store kostnader. Mm -hmm. Man kan la være å ta ut lønn mm -hmm. og på den måten holde kostnadene nede en del år etter oppstart.
1: Og det med å ikke ta ut lønn, det har en skattemessig side? Er det, er det det du tenker på da?
0: Det er riktig. Det har en skattemessig side. Vi kommer tilbake til det på på aksjeselskaper men, men i forhold til enkelpersonforetak så vil det da være gunstig å ikke belaste foretaket mer en en er adegang til eller rom for eh, i forhold til aksjeselskaper hvis vi skal gå videre på det med gjerne, gang. hør
1: gjerne mer om aksjeselskaper ja,
0: det är da som sagt det mest benyttede i, i foretagsformen i fjor så var det da stiftet over 6.000 aksjeselskaper mot 5,5 tusen eh, enkelpersonforetak. Så det er betydelig andel av eh, foretaksformene som som ender opp som AS. AS er jo da, som, som vi nevnte innledningsvis, en ryddig foretaksform. Det er en eh, foretaksform som vekker tillit. Det er ett veldig etablert regelverk. Eh, det er også en rekke forhold knyttet til... Eh, ansvar som gör att man slipper i utgångspunkten då och riskera att miste hus och hem om verksamheten skulle gå under.
1: Ja, för då har en, det är inte samma lumbok längre, om man äger 100 av aktierna i ett sällskap så är det då är eget rättssubjekt det den är en den är en annan lumbok för att si det lite enkelt. Det är helt riktigt. Den har en, an, en annan lumbok och man går då in
0: med minimum 30 000 kr det har vært en nedgang da fra det tidligere minstekravet til aksjekapital som var på 100 000. Mm. Og da risikerer man selv å tape det innskuddet man har gjort. Men hovedregelen er at man da ikke risikerer å tape noe mer. Jeg har noen unntak som gjelder ansvar. Jeg skal ikke gå inn på det her nå, men hovedregelen er at man... Man risikerer kun å tape det man har skutt in i bedriften, mm. noe som er en stor fordel.
1: Så helt forenklet kan man si at med aksjeselskapet så risikerer du å tape om lag 30 000 kroner. Det du går inn med, det er i tillegg til selvfølgelig blod, svett og tårer og det du har lagt inn av, av arbeidskyttelser, men, men for et enkelt personforetak, og kanskje også for disse ansene og det andre, så, så kan du stå personlig ansvarlig, og da er det ikke noen i det hele tatt.
0: Det er riktig. Det er den store ulempen, altså ansvaret og risikoen for å, for å bokke under også personlig. Mm. I forhold til skatt så er det jo sånn at det er stort sett neutralitet. Det er ikke store forskjeller utover det som jeg nevnte mm. i forhold til en oppstart, oppstartfase. En overskudde blir i stor grad behandlet rimelig likt. I forhold till det å være ansatt i sitt eget AS så har det også noen noen rettigheter og noen fordeler mm. eh, knyttet til blant annet personspoeng, trygderettigheter. Mhm. Som att man säkerar sig för för den tid når det när det skulle bli aktuellt. Sjukepengar
1: är det också en problemställning?
0: Helt riktigt. För att så har man bedre bättre som som anställd i eget AS än om man är näringsdriven och driver ett et ensk. Man har muligheten til å tegne egne sykeforsikringer også når man driver et ENK, men det, det er en relativt stor kostnad knyttet til det.
1: Mm. Men det er, ja, sånn som så jeg forstår det, selv om, selv om du eier et aksjeselskap 100%, øh, og du da kanskje er den eneste som arbeider altså, i det selskapet, øh, så vil du da ha en pensjonsopptjening, øh, og du vil ha rett på sykepenger da, fra, fra NAV, hvis du blir i fra det aksjeselskapet. Men ved et enk måtte du da i tilfellet ha tegnet denne dyre forsikringen for å få den samme fordelen. Er det det er helt riktig. Så du kan se si det som blir
0: en fordel for deg personlig blir da tilsvarende en ulempe for bedriften. Den kostnaden tas jo av bedriften. Men for deg personlig så blir det en, en trygghet i form av at du får sikkerhet av trygderettigheter og pensjonspoeng.
1: Men hvordan blir det i forhold til arbeidsgiveravgift? Er det noen forskjeller mellom de to selskapsformene når det gjelder plikt til betala betale
0: Det er det. Altså der er det sån at for aksjeselskap så er det plikt til å betale arbeidsgiveravgift. Den plikten er da ikke eh, heftet ved enkelpersonforetak så såkalt ans og DR. For, eh, med mindre det, er, det tas ut som egenlønn. Mm man har undsatt. Så det det är lite sånn. kostnad
1: där men men allikevel det er ju något som rockar vid din din om att välja AS som företagsform.
0: Det är det är det. Där är en annan fordel skattemässigt i i valget av ett aktiebolag och det är att man man har alldag att spåra överskuddet i bedriften.
1: Mm.
0: I ett enskildpersonföretag så vill man i större grad löpande beskattas av överskuddet. I ett aktiebolag så er det så sånn att man kan du ta ut delar av överskuddet som lön. Det beskattas så naturligtvis löpande. Men man kan välja att ta ut utputte om det avgång till det, eller man kan välja att låta det vara i bedriften. Mm. På den måten så har man större avgång till att spara upp överskudde för eventuella nya investeringar och och i sällskapet.
1: Detta är ju väldigt intressant för ju vet att de som hör på juridisk ABC podcasten, det er flinke ressurssterke mennesker som helt sikkert vil kunne komme i den situasjonen at man bygger opp et, et overskudd i selskapet, det er jo av det formålet vårt her er jo i gi god råd ved, 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 også ved driftet av selskaper så, så da kan du bruke som en sparekasse slik jeg forstår det, du, du fyller sparegrisen, selskapet med, med overskudd, og du slipper å, å, å skatte av det da, løpende slik du ville ha gjort ved et overskudd i et enkeltpersonforetak. Det er helt riktig. Så det er en en gunstig mulighet man
0: har til å, til å spare opp til videre vekst, helt klart. Vi har vel vært inne på dette med, med ansvar, og det er vel i vår vurdering av valga av selskapsform, så er dette med ansvar ikke en ubetydelig
1: faktor. Nei, vi advokater er jo paranoider når det gjelder ansvar. Man prøver alltid å, å unngå så at klientene får noen ansvarsproblematikk.
0: Det er riktig, så det, det er vel, om ikke det avgjørende, så blant de, blant de avgjørende faktorer sammen med den tilliten som er knyttet til, til AS. Mm. Det som sagt en del regler og plikter som ligger i, i forhold til aksjelovgivningen, som gjør at man, man har en tillit til at de drives no mer seriøst for eksempel enn disse nuffne og enkelt og enkelpersonforetakene.
1: Men er det i disse reglene er det er det er det si, noen, noen, rutiner og formaliteter og detaljregler som gjør at det blir mye mer administrasjon med å drive et aksjeselskap i forhold til enke?
0: Det blir no mer kostbart ved et aksjeselskap, det gjør det. man har muligheten til å velge bort revisjon og så liket ting men det vill vi vill vara mycket av det samma pliktna tillföra alltså plikten
1: til att den har man oavhängigt av vilken form man man välger. Ja så så ser om du har enskildpersonföretag så ska du självfølgelig föra redskap och du ska ja. betala moms och du ska alltså all det stinna ligger ju där oavsett.
0: Men allt dette vill ju avhänga av störelsen på verksamheten. Man ja. har ju olika krav till till omsättning, ju högre omsättning och ju ansatte, anställda ju större kommer in. Eh detta gäller ju på så att du men men i forhold til aksjeselskaper så, så trenger det ikke å være de enormt store kostnadene om man driver lite med få ansatte men med en normal omsetning for, for parter i ansatte så, så er det ikke de enorme kostnadene som ligger i driften av et AS i hvert fall ikke de kostnader som vi legger avhørende vekt på Nei. i valget av selskapsform
1: Nei, og det blir ikke det blir større omfang på virksomheten, så blir jo ansvars... Igjen dette ansvarsspørsmålet, da blir jo ansvarseksponeringen større også, og da, da blir dette bagatellmessige kostnader i, i forhold til den, den virksomhet, virksomheten da faktisk har. Mm.
0: Dette er juridisk ABC-podcast med advokat Eivind Arnsen.
1: Hvis man tenker at, ok, jeg skal starte et selskap og, og, og høre på advokat Sverdrups gode råd her, og jeg er... Jeg, jeg har ikke planer om at dette skal være noe liten, enkelperson med drift, eller noe, noe bare for mig og min kone, eller eh, meg om min man hvis det er, er det aktuelle. Eh, hvordan går man frem for å, for å starte et aksjeselskap? Eh, har du noe, noe guiding å gi i forhold til den processen?
0: Det jeg vil anbefale aller først er at man, man legger opp en plan. Eh, I vilken skala ser man for seg å drive? Hvilken risiko ønsker man å eksponere sig for? eh och så avråder jag att man tar kontakt med med en rådgiver eh för att genomgå detta här och finna ut vad som passer all the best. I förhåll till aktiebolag så är det då relativt enkelt att få gjort detta här via allt in, mm -hmm. eh elektronisk registrering. Eh, noe som vi bistår med ofta. Och där har en rike förhåll som kan avtalas i förhåll till aktieägareavtal eller liketing som som vill kunne passe noen, men ikke andre. Okay. Så det er veldig for, stor forskjell i, i behovene fra, fra foretak til
1: foretak. Ja, så hvis, men hvis jeg må gå, gå litt mer detaljert inn på, på hva det er, for det er, jeg tror det er mange som, hvis man ikke har vært med på stiftetelskap før, så, så er det litt... Liten jungel. Uh, nu ser du at det er enkelt å, å gjøre det via Altinn, da, men, det, men må man ha en, en formell forretningsplan? Må man har noen regler for hvordan virksomheten skal drives? Uh, man må vel kanskje ha i fall, noen tanker om uh, hvis det skal være et aksjeselskap, hvor mange aksjer skal det være, hva skal de være verdt, og, og så videre. Uh, du har vært inne på et uh, par uh, nøkkelord her. Det, du har sagt at uh, kapital man ska inn med, det er 30 000 kroner. Mm. Så hvis vi begynner med den, hvor skal disse 30 000 kronene være? Skal de være i banken? Skal de, man, skal de, skal de være en konflutt? Altså, hvordan gjør man det sånn rent praktisk?
0: Ja, det har blitt relativt enkelt nå etter de nye endringene som, som kom for, for en tid tilbake. Da har man muligheten til å sette 30 på en konto, mm -hmm. få en bekreftelse fra banken på at de står sperret til påvente av stiftelser av et aksjeselskap, mm -hmm og ligge dette ved i forbindelse med innleveringen av, av papirene til Brøndesund.
1: Ok. Så det er det kan man ta ganske raskt. Man snakker med bankforbindelsen sin for å åpne et nytt konto, setter in 30.000 kroner og har dokumentasjon på det.
0: Standard. Det er på si skjema jo som som mange andre relativt greit. Det som er viktig å å, å tenke på er jo på si tingene imellom. <laughs> Selve stiftelsen er ikke problemet, det er å tenke på omfang, på avtaler, Akkurat. selvfølgelig størrelsen på innskudd, sånne ting.
1: ABC. Nå har vi snakket om hvis man vil starte sitt eget selskap, men det kan hende man er fler. Mm. Hvis du og jeg og et par andre venner også skulle starte ett selskap sammen, det, det åpner... Kanskje noen nye utfordringer i en ting er jo å fordele hvor mange aksjer skal man ha. Det får man vel kanskje fin ut på egenhånd. Men hva anbefaler du da i forhold til, hvordan skal man avtale spillereglene? Bør man være litt formell i forhold til det, kanskje? Ja, altså man
0: har jo plikt til å bli innom et sett med vetekter, okay. aller først. Mm. Der vil mye fremgå. Det kan være veldig enkelt, man kan gjøre det komplisert. Igjen så er det veldig avhengig av omfanget av den enkelte virksomheten. I tillegg så har man muligheten til å ingå aksjonæreavtaler. Det kan være at man vil ha en avtal om en fast pris for utreden, hva hvis samarbeidet ikke fungerer, hva skal prisen være for aksjene som da skal kjøpes ut, forkjøpsrett, slike ting. Det kan være mange ting man ønsker å regulere spesielt. Mye så en aksjonæreavtale,
1: unnskyld at jeg deg, det blir da... Noe annet enn vedtekter. Ja. Så vedtektene, det er kan vi si at det er grunnloven for firma? Det kan man godt eller? si. Ja.
0: Det er, er forslået grundloven och de kan være relativt enkle kan angi altså, antallet aksjer, og det blir ikke nødvendigvis veldig spesifisert der, men, men det er igjen opp til den enkelte bedrift å, å velge å, hvor avansert man ønsker å gjøre det mm. som altså, passer for den enkelte bedrift.
1: Og så ser du aksjonæretallet, og det så det, så det er da en avtale mellom aksjonærene, eh, mm. så, som alle aksjonærene eller, eller deler av aksjonærene?
0: Eh, I utgangspunktet så, så, så er det egentlig opp till enkelte tilfelle. Mm -hmm. eh, det som er viktig å si om dette her, altså, i en fase hvor man stifter selskap, mm -hmm. så er det så, normalt optimisme, man tror at dette skal gå bra. Mm -hmm. Det som er viktig med disse både vetekten og aksjonæravtalene er de tar hensyn til ting som kan gå annerledes. Hva skjer dersom ting ikke utvikler seg, sånn som man tror. Ja. Og det er viktig at vi tar en grunnig gjennomgang av for å vurdere alle mulige utfall.
1: Så man skal ikke bare bruke tid på å... Fortell deg hvor mye utbytt man skal få når det skal utbetales, men, men også se på hva skjer den dagen krisen inntreffer, kom, eller i hvert fall problemene begynner å komme.
0: Det kan være mye billigere å ta dette nå i en innledende fase, mm. så man har en, en enkel klar avtale, begge parter vet vad som skjer, og man får en klink ut i forhold til en eventuell utredning.
1: Jeg tenker jeg får en associasjon til familierett, hvor, hvor vi anbefaler folk å ha en ekte pakt. Ja. Det er med det har ha liksom diskutert gjennom forholdene på forhånd, og fått formalisert det, og ha en, ha en klar avtal, som forhåpentligvis gjør at man unngår problemer senere, og skal man få det sånn at man vet hva løsningen blir.
0: Helt klart. Det folk ofte tenker på, det er jo kostnaden ved å gå advokat i forbindelse med denne etableringen mm. og da vil jeg jo si at det er langt billigere å få klarlagt dette på forhånd mm. enn om man kommer opp i en tvist som i verste fall kan sette bedriften på spill. Så det anbefales at man tar en, en den kostnaden nå i uh, oppstartsfasen forklart alle sånne forhold fra starten av.
1: Så advokaten tror det er bruk heller lite penger på advokat nå enn mye penger på advokat uh, senere.
0: Helt riktig. Mm
1: vi hörr juridisk abc podcast. Hurdan är det vis man börjar som enk? Eh är då löpet Må man starta ett helt nytt sällskap senare och avveckla den gamla driften eller har man möjlighet att konvertera på något måte?
0: Det är ett väldigt viktigt poäng även altså, man har regler om omvandlingse som gör att man kan dra verksamheten över från ett enk eller ett äns DA mm -hmm. till ett AS. Mm -hmm. Og da er det slik man slipper å få noen store skattemessige konsekvenser av det hvis man følger reglene i aksjeloven. Akkurat. Så det er en gunstig, en gunstig ordning som, som kanske vil passe for enkelte, som, som får en bedre utvikling på virksomheten enn det man kanske så for sig kanske starter man for seg selv og ser at dette er vokser, og da, da vil det være gunstig å vurdere en, en sånn omdannelse før, før det blir alt for stort.
1: Och det är kanske nå du kan bidra med. Det kan vi absolut
0: bidra med. så det är som sagt igen alltså bättre att ta kontakt för en, en kort genomgång tidigt än än försent.
1: Mm. Så bra. Eh tror jag vi har fått ganske bra översikt över i fall, disse mest centrala selskapsformerna. När man ska starta en en egen verksamhet. Før vi slipper deg helt Kan du bare kort fortelle Hvordan får man tak i deg Hvis man står i en situasjon Hvor man enten vil stifte et selskap Eller, eller omdanne et selskap Eller har andre selskapsrettslige spørsmål
0: Det kan jeg gjøre, Eivind Vi bistår gjerne i sånne prosesser Og du kan treffe meg på Sveidrup.daland.no Vi har hjemmeside Daland.no Der finner du også telefonnummer Og andre kontaktdata så ta kontakt, så kan vi vurdere vilken form som passer deg best.
1: Veldig bra, og så har også denne podcasten en egen nettside som man finner under juridiskabcno podcast. og der finner man også kontaktinformation og litt mer informasjon om deg, Hans-Better Sveitrup og tusen takk for at du ville være med oss i dag. Takk skal du ha. Du har hørt
0: juridiskabc-podkast. For mer informasjon om dagens tema, se juridiskabc.no. Her finner du flere podcaster og artikler innen arbeidsrett, eiendomsrett, familierett og temaer for deg som driver egen virksomhet. Meld deg på vårt
1: nyhetsbrev på juridiskabc.no.